1: Der Arthur super reden. And Zack van he has got it. Julien Alaphilippe. Gewinnt. Das Bergfiko. Der Thomas is our Tour de France champion. Tourfunk. Die tägliche Dosis Tour de France. Die Tour de France ist zurück nach einem Ruhetag oder war das heute schon der zweite Ruhetag in Folge? Man weiß es nicht so recht nach dieser elften Etappe. Man weiß nur eins, der Sieger heißt Caleb Jun. Endlich mal, endlich mal gewinnt er eine Etappe. Bei mir im Studio ist er nicht, der Jonas Bayer, sondern er sitzt in Freiburg. Was machst du in Freiburg, Jonas?
0: Hallo Lukas, ja ich bin in Freiburg, ich äh, habe hier studiert drei Jahre lang, deshalb bin ich mal wieder zu Besuch. Und versuche natürlich die Nähe zu Tour de France zu erfassen, auch wenn sie schon eine Weile hier vorbei sind an dem an Freiburg, da waren sie in der Nähe in Colmar und Mülus, eine Stunde nur weg von Freiburg. Der leichte Hauch von Tour de France geht noch hier vorbei.
1: Hast du noch ein paar gelbe Trikots irgendwo auf den Straßen gesehen? Das ist wahrscheinlich zu weit weg dann. Ne?
0: Ah, nicht mehr, nicht mehr. Die Deutschen waren ja nicht in gelb. Bitte.
1: <lacht> Deswegen <lacht> haben vielleicht eine rote Startnummer irgendwo noch hängen für irgendwelche ja. kämpferischen Fahrer wohl. Gab es auch noch nicht so viele. Ja, wie hat dir die Etappe heute gefallen? Du hast sie natürlich trotzdem geguckt.
0: Ja, natürlich habe ich es geschaut. Äh, nach Toulouse ging es und äh, es war im Grunde eine klassische Überführungsetappe, Ein bisschen erstaunlich nach einem Ruhetag. hast schon gesagt war im Grunde wie ein weiterer Ruhetag. Wurde nicht so schnell gefahren. Wenig Höhenmeter. Am Anfang geht eine große, äh, eine große, eine relativ kleine Gruppe weg mit vielen Leuten. Unser alter Freund Rosetto von Coffee, das war wieder dabei. Lilian, Kalmijan vorne, Perez und Dechent. Aber nicht äh, der Dechent, den wir schon von seinem tetappe sie kennen sondern sein Namensbruder Eimdehent von Vontico Gobert, die sich ja immer vorne mitzeigen. Und am Ende, ähm, ja, kommen, werden sie wie gewohnt eingeholt, lassen sich die Sprinter nicht entgehen.
1: Und, äh, weißt du, wer gewonnen hat?
0: Calabune.
1: Warte. celebration Times, come on.
0: <lacht> Sehr gut. <ja.
1: lacht> Endlich mich darf gewohnt. man mal feiern.
0: Endlich der Lotto feiern. Äh, was heißt endlich? Die haben schon einen Etappen. Die kaufen super. Hey, super Rolltag. stark.
1: Ähm, wir haben die nur in die erste Kategorie gesteckt. Ist dir das schon ja. mal aufgefallen in unserer Tourvorschau?
0: Ja, das tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte sie versucht, höher zu stecken, aber äh, es hat, glaube ich, nicht Du bist geklappt.
1: voll mitgegangen mit mir. Ich habe sie in die erste gesteckt <lacht> und du bist voll mitgegangen.
0: Okay. okay. Ich wollte ein paar Lobären abgreifen, aber es hat wohl nicht
1: funktioniert. <lacht> so, er, also erstmal wollen wir aber noch schauen, äh, was sonst so kulturell eigentlich auf dieser Etappe los war und da gibt's heute was kulinarisches. Der Blick übers Lenkerband. Cassoulet ist typisch für die Küche von Toulouse. Cassoulet ist ein Eintopf und kann fast als Nationalgericht Frankreichs bezeichnet werden. Der Name leitet sich von der Keramikform ab, in der es zubereitet wird, die Cassole. Die traditionellen Zutaten sind weiße Bohnen, Speck und gepökeltes Schweinefleisch. Je nach Region werden die Fleischsorten auch variiert, so kann auch Lamm, Gans und Ente hinzugegeben werden. Bohnen und Fleisch kommen also in die Form und werden auf dem Herd gekocht. Danach kommt alles bei niedriger Temperatur in den Ofen. Der Garprozess kann dabei mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Entscheidend für das perfekte Gelingen ist aber das Unterheben der entstehenden Kruste. Der Volksmund spricht dabei von Siebenmal für die perfekte Kassoulé.
0: Ja, ich weiß nicht ganz, ob, ob das Gericht für die Fahrer gestern passen war, aber für die, wenn ihr dort seid, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal probieren, das Gericht. Grandios, grandios schmeckt es. Ich habe schon probiert.
1: Okay. Wie hat es äh, dir sonst, ab, abgesehen von den kulinarischen äh, Dingen dieser Etappe, es war eine Sprintetappe, aber ja, wie die anderen beiden auch, ist halt ist halt eine Sprintetappe. Ist eigentlich auch mal wieder ganz schön dann zwischendrin, oder? Wir, haben, ja, sie, hat wir hat, haben sie, Die ersten beiden haben wir so fertig gemacht. Ich finde, äh, man, man darf diese Sprintetappen nicht zu sehr fertig machen. Nicht ein drittes Mal noch.
0: Nee, darf man wirklich nicht. Man hat wieder dieses klassische Todesfroß-Feeling. Viel Schlösser, viel Kultur, die dazukommt. Und man nickt hin und wieder vielleicht noch mal ein bisschen ein und dann wacht man auf und am Ende wird es ganz, ganz spannend. und Ein großartiger Sprint. Hat mich sehr, sehr gefreut, äh, dass es so funktioniert hat. Ohne Windkante. Äh, auch mal ein klassisches Sprintrennen. Mit, mit Einholen von den Ausreißern.
1: War trotzdem ein bisschen wilder Sprint. Am Ende, wenn man sich vor allem die Ergebnisliste anguckt, wer da, wer da so vorne dabei ist, ein Name, der mir aufgefallen ist, Warren Baggy auf 10. Ja. Das ist ge 10? ehemaliger Gewinner des Bergtrikots, sprintet mit. Besser als Greipel.
0: Hat, hat auch sicher 40 Kilo weniger als, äh, als die, die Sprinter, die er dahinter sich gelassen hat. Auch äh, Bonifacio hat er hinter sich gelassen.
1: Der auch war stinksauer. Der,
0: auch, der, war der war richtig <lacht> sauer. Der dass er vor dem ist, ist, vor war und dass Caleb juni im Sprint ausge, ausgebremst hat, zieht voll nach links und bremst ihn komplett aus.
1: Aber war es unfair? Würde ich nicht sagen, oder?
0: Ja, er war er war schon vor ihm und er, ich glaube, er hat ihn einfach nicht gesehen. Er fährt hinter Grönewegen, der super reingefahren wird von seinem Team, von Mike Toinissen dann am Ende, der vielleicht ein bisschen zu lang vorne fahren musste. Er hat nicht, ist nicht ganz aufgegangen, glaube ich, der Plan von Jumbo. Und dann Kommt Caleb Yun raus, ist super schnell, muss dann auch rüberziehen, damit er im wegen vorbeikommt. Und äh, ja, dann passiert das. Ich glaube, äh, war
1: nicht unfair, würde ich sagen. Caleb Yun war bisher so ein bisschen der Pechvogel der Tour. Immer eingebaut bei den ganzen Sprints. Ähm, Standardplatz ist Platz 3 gewesen für ihn. Jetzt hat er es endlich mal geschafft. Er hat tatsächlich vor der Etappe auch angekündigt, er will diesmal unbedingt früher den, den Sprint anziehen. Muss da gar nicht. Er hatte einfach nur eine unglaubliche Position.
0: Er hatte den großen Vorteil, es gab quasi ja nur einen Sprintzug. Jumbo Witzmann hat den aufgebaut und dahinter haben sich alle postiert. Und äh, da hat er den Vorteil, dass er direkt hinter Grönewegen war, der, wie ich es gerade schon gesagt hatte, wahrscheinlich ein paar Meter zu früh im Wind war. Und dann konnte Juen genau rausziehen. War nicht eingebaut, was ihm auch schon öfter passiert ist. Hatte eine super Position und hat es dann gerade noch so geschafft. Äh, super. Was man aber gesehen hat, im Grunde sind nur Juhn, Grönewegen und Viviani. Wenn so ein flacher Sprint wird, haben alle anderen kaum eine
1: Chance. Also es ist äh, mal wieder dann ein neuer Sieger gewesen heute. Das ist Wahnsinn bei dieser Tour, oder? Wie viele verschiedene Sieger. Es gab seit 1996 nicht mehr, habe ich vorhin eine Statistik gesehen, dass bei allen elf Etappen es unterschiedliche Sieger gab.
0: Ja, super. Aber die Teams mischen noch nicht so ganz durch. Jetzt bei dem äh, Rennen sind vorne gewesen eben Lotto, Jumbo, dann der König Quickstep mit Viviani und dann Peter Sagan mit Bora. Äh, das sind die vier Teams, die im Grunde auch eigentlich die Siege unter sich aufteilen.
1: Naja, es gab ja noch, noch Reihen hier mit den Toins, die haben ja. auch eine Etappe gewonnen. Es gab, ich glaube, insgesamt sind sechs verschiedene Teams, ja. aber die Etappen gewonnen haben, aber Bahrain, klar, Jumbo ist natürlich ist auch auf Platz
0: <lacht> Also, die sind auch vorne dabei.
1: Ansonsten, was ist also. auf dieser Etappe passiert? Wir haben äh, Leute, die ausgeschieden sind und die ein bisschen noch zurückgefallen sind. Ausgeschieden aus deutscher Sicht, sehr schade, schon davor. Ähm, ja, rektabel, aber das war irgendwie ein bisschen abzusehen. Ne?
0: Ja, man hat es gehofft, dass, es noch mal, dass er sich äh, ja, dass er sich erholt über den Ruhetag, aber es hat nicht geklappt. Ein Fieber ist dann, glaube ich, auch zu schlimm oder zu, zu schwer für ihn, äh, dass er da wieder zurückkommt. Ähm, er war auf jeden Fall mega ja,
1: enttäuscht. Er war, hat auf seiner Instagram-Seite ein sehr, sehr trauriges Bild gepostet. Er wollte dieses Jahr, glaube ich, unbedingt bis zum Ende dabei sein. Das war sein großes Ziel und ja, bitter, wenn dann so eine Krankheit ihm dann Strich durch die Rechnung macht.
0: Er hat es auf Instagram ja geschrieben, dann äh, letztes Jahr war er nicht fit genug, konnte es da nicht über die Berge schaffen. Dieses Jahr hat er sich gut gefühlt, mit den Beinen zumindest, und dann kommt eine Krankheit dazwischen, ist natürlich super ärgerlich. Aber das wird äh, noch einigen Fahrern jetzt passieren, äh, einfach weil die so anspruchsvoll sind und äh, da kommt das auch mal dazu. Richtig ärgerlich war natürlich Niki Terpstra. Der ja, das hat
1: weh getan, schon Sturz. beim Zuschauen.
0: Ja, es gab dann eben einen Sturz, der sah schon richtig schwer aus. Richie Port und Quintana waren darin auch verwickelt, denen geht es aber gut, hat man nichts mitbekommen, sah auch nicht so schlimm aus für die. Und dann lag er am Boden, Niki Terpstra, und konnte gar nicht mehr aufstehen, das war schon, schon eine richtig üble Sache.
1: Die sind ja dann auch ein bisschen hinten rausgefallen, Team Movistar und komplett Trek, ähm, haben dann versucht, alle wieder ranzufahren, aber Trek hat äh, Ciccone vergessen.
0: Ja, der, gut, äh, den haben sie nicht vergessen, aber äh, ich glaube, dass ihnen dann auch ein bisschen egal ist. Also Chicone fährt nicht auf Gesamtklassement. Äh, so ist es dann, dass er ein bisschen zurückfällt. Das nehmen sie, glaube ich, in Kauf.
1: Aber er war ja trotzdem noch nicht so schlecht platziert. Schon ein bisschen ärgerlich. Also ich ziehe ja, vielleicht so ein bisschen den Vergleich zu, zu Jumbo, auch wenn es da nochmal äh, ein Level höher ist. Ähm, ja. Da war ja George Bennett auch richtig angepisst nach Montag. Auch klar, wenn Kreuzberg der Hauptkapitän ist, so, ja. so viel Zeit zu verlieren, weil er gerade Flaschen holt hinten und dann die Attacke kommt, ähm, der war stinksauer. Also ich habe ein Interview mit ihm gelesen, hui, da konnte ich die Wut zwischen den Zeilen, habe ich herausgespürt, die Aggressivität.
0: Ja, auch mit Recht natürlich, dass äh das ist einfach ein taktischer Fehler. Sein Team darf, darf ihn da auch nicht nach hinten holen und er darf auch nicht nach hinten fahren. Also so ein doppeltes Ding. Ja, aber
1: das er hat, hat gesagt, ist es ist halt auch dann seine Rolle in der Situation. Also ich meine, wenn vorne der Sprintzug aufgebaut wird, dann muss noch jemand Kreuzweig beschützen. Dann ist halt niemand mehr da, der Wasser holen kann in so einem Moment. Dann bleibt es halt ja. an ihm. Das ist halt die Rolle als, als Co-Kapitän.
0: Ja, für mich wäre, ich würde trotzdem sagen, es ist nicht die richtige Teamtaktik, wenn man einen so gut postiert hat im Gesamtklassement dann holt man ihn nicht nach hinten, wenn man weiß... Dass ja, schon
1: sehr das, seltsam. da
0: also, äh, verstehe ich nicht. Chicone ist jetzt durch diesen Sturz, und äh, wo man auch nicht weiß, wie gut ist er nach dem Giro, den er gefahren ist. Ich glaube, das können sie mehr verkraften als Jumbo Wismar, diesen, äh, diese Bennett-Minuten, die er da kassiert hat.
1: Ja, viel mehr, glaube oh. ich. kann ja, Was wolltest du noch sagen?
0: Ich wollte nur zu, zu noch nochmal sagen. Es ja, ist halt traurig, dass er sich schwer verletzt hat. Im Frühjahr schon schwer verletzt bei der Klassikersaison und jetzt wieder ist er zurückgekommen. Für ein kleines Team ist er der größte Name in der Mannschaft und verletzt sich dann super ärgerlich für ihn und für, die, für, die Team, äh, für das Team.
1: Ein Wort vielleicht noch zu, zu André Greipel, der sich eigentlich in den Sprintfinale sehr weit vorne gezeigt hat, nach seinem 37. Geburtstag gestern. Hat er sich ordentlich was vorgenommen, aber er hat es irgendwie einfach nicht drauf im Moment, ne? Nicht ja. mehr.
0: Äh, er hat auch kein Team, das ihn irgendwie beschützen kann und er hat selber nicht die Beine, um da vorne mithalten zu können, weil es wird schon unglaublich schnell und da kann er einfach gerade nicht mitmachen, weil nicht, ob er sowas nochmal schafft, da wieder mitmachen können. Aber im Moment auf jeden Fall nicht.
1: Hat tatsächlich auch gesagt, er will nächstes Jahr sich schon überlegen, ob er diesen Vertrag, der noch ein Jahr läuft bei Akea Samsig, ob er den verlängert. Ganz einfach, weil dieses Team um ihn rum dann nicht so aufgebaut wird, dass er wirklich Erfolg haben kann, haben dann doch relativ viele gute Bergfahrer, wie zum Beispiel Bagui dabei. Ähm, das taugt ihm irgendwie nicht so ganz.
0: Ja, aber es gibt Gerüchte, dass Quintana noch äh, zu AKEA wechselt, dann wäre es natürlich gesiegelt für ihn. Da hat nicht mehr viel für Sprinter übrig. Standen.
1: Die Frage ist, kommt er dann nochmal irgendwo unter oder war es dann die letzte Tour de France, die wir gerade sehen?
0: Ja, ich denke, er wird auf jeden Fall irgendwo unterkommen, ob dann... Äh Team der höchsten Kategorie quasi ist, Das auf jeden Fall ein Tour de France Platz hat. Das weiß ich nicht, aber er wird auf jeden Fall nochmal einen Vertrag bekommen, bin ich mir ganz ganz sicher. Also auch, weil er auch ein großer Name ist.
1: Viel mehr gibt es, glaube ich, äh, zu dieser Etappe von Einordnung nicht zu sagen. Schauen wir aber auf jeden Fall noch, was Highlightmäßiges passiert ist. Ausreißer und Ausrutscher Unser Ausreißer ähm bezieht sich nicht nur auf die elfte Etappe, sondern so ein bisschen auf die gesamte Tour. Und das ist die Kamera an der Finishline. Denn die, Jonas, hat äh, richtig viel Arbeit in den letzten Wochen.
0: Die Sprints sind immer super, super knapp. Wort von Aert hat ja jetzt ganz, ganz knapp gewonnen. Jetzt Caleb ganz
1: knapp. Erste oh, Etappe, Teunissen, super knapp auch. Oh,
0: no. oh ja. Äh, das heißt, ohne, die, ohne diese Kamera wären wir ziemlich aufgeschmissen. Das ist alles. <lacht> Ich bin ziemlich froh, dass, dass die am startet, Dass wir uns nicht immer auf, auf irgendwelches Augenmaß verlassen.
1: Nee, also das ist... Äh, man weiß immer erst wirklich, wenn man diese Kamera gesehen hat, wer tatsächlich auch gewonnen hat. Heute habe ich auch gedacht, ah ja, Jun sicher, weil er weil er danach Grüne wegen so eine Schulterlänge voraus war. Er hat ihn ja dann noch so leicht berührt nach der Ziellinie. Aber ähm, dann habe ich auf dieser Kamera eben gesehen, hui, hui, hui. Das war wieder <lacht> nicht mal eine Felgenbreite.
0: Ah, ja, das war richtig, das war richtig, richtig knapp. Äh, Beine super schnell gewesen. Und dann, das kann, kann kein Mensch entscheiden mit klarem Auge. Wenn, dann immer die Fahrer. An den Fahrern erkennt man es immer am besten. Die haben ein sehr, sehr gutes Gespür irgendwie dafür. Ob sie gerade vorne sind oder nicht. Auch wenn es nur eine Reifenbreite ist quasi.
1: Ah, aber ja. Teunissen zum Beispiel bei der ersten Etappe hat er sich noch nicht so richtig gefreut, ne? Da wusste ja. er es nicht. Also nicht es alle wissen es sofort. Er ist
0: selten im Sprint dabei.
1: <lacht> Braucht noch ein bisschen mehr Erfahrung. Das kann natürlich sein. Ja. Ja. Aus Rutscher ist leider ein Team, das eh schon schwer gebeutelt ist, weil es Rick Zabel verloren hat. Aber da gibt es eben noch eine andere Geschichte. Team Katyusha. Und zwar war eigentlich ja gestern für den Ruhetag der große Newsday angekündigt, äh, wo endlich mal klar Schiff geredet wird. Aber irgendwie weiß man immer noch nicht so richtig, wie es mit dem Team weitergeht.
0: Nee, jetzt hat der, der Teamchef irgendwie angekündigt, es selbst finanzieren zu wollen. Nach dem Canyon ja der, der Sponsor aussteigen will und Team wohl auch also Katyusha soll weiterhin Sponsor bleiben in dem Team, ist so ein bisschen alles ein bisschen unklar, niemand weiß so ganz, was passiert für die Fahrer, das ist eine Katastrophe, glaube ich, gerade für, für Leute wie Nils Pollitt, die super gefahren sind dieses Jahr ähm, und einfach nicht wissen, wie es nächstes Jahr für sie weitergeht, das belastet sich natürlich riesig in, äh, bei der Natur.
1: Ja, wo, es gibt ja die Gerüchte, dass sie dass sie schon schauen dürfen, sich anderweitig umschauen dürfen, aber trotzdem man weiß halt, okay, dieses komplette Budget werden sie nicht mehr haben, das sie dieses Jahr dabei haben. Und dann ist halt die Frage, wo werden sie gerankt? Ne? Sind sie noch ein World Tour Team?
0: Ja, das ist die Frage, auch welche Fahrer sie hatten können. Da gibt es ja dieses Punktesystem quasi, nach dem man eingeteilt wird. Nächstes Jahr soll die World Tour auch aufgestockt werden. Und zwei Teams heißt, die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Zumindest die Frage, was mit der Lizenz passiert. Behält er sie? Verkauft er sie? Das wird man sehen. Das ist aber alles keine optimale Situation für die Fahrer.
1: Und das ja, ist halt das Problem, dass einfach keiner der Fahrer so richtig planen kann. Deswegen für uns das heute der Ausrutscher. Wir haben es ja. vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Das Transferkarussell dreht sich während dieser Tour de France schon gewaltig, zumindest was die Gerüchte angeht. Diese offiziellen Aussagen gibt es ja dann immer erst im August. Trotzdem, glaube ich, kann man da schon die ja, ersten Tendenzen sehen. Also was wohl sehr sicher scheint, ist tatsächlich, dass Quintana zu Akea geht. Das heißt, ja. Movistar wird sich sehr umstrukturieren.
0: Quintana weg, Landa soll wohl, geht wohl zu zuberein. Also Movistar macht wohl einen kompletten Turn in dieser ganzen äh, Leaderrolle. Pugelsang, Mars, Enric Mars spielen da wohl eine Rolle soll in dem. Sollen eventuell
1: kommen. Carapaz ist auch weg. Das ja. ist ja schon die ganze Zeit, ob er zu Neos geht.
0: Ja, ah, komplett neues Team. Sie haben auch sehr viel, man muss bei, bei Movistar natürlich sagen, dass sie sehr viel Geld ausgegeben haben für Landa, Quintana und Valverde und am Ende des Tages kaum Siege ja, oder fast keinen Sieg bei Grand Tours rausgeholt haben. Jetzt mit Carapaz, dem sie sicher nicht mal ein Drittel oder ein Viertel bezahlen von dem, was Quintana einkassiert hat.
1: Ja, und so wie es aussieht, wird es bei dieser Tour auch wieder sehr schwer.
0: Sie ja, sind schon weit zurück. Äh, Im
1: Teamwertung äh, sind sie vorne, aber das hilft halt nichts am Ende das des sind, Tages.
0: Da sind sie immer vorne. <lacht> das sind sie immer vorne. Die haben... Äh, Einfach zu auch, die werden sie am Ende wahrscheinlich auch vorne sein, weil sie zu viele Fahrer haben, die äh, richtig stark am Berg sind.
1: Ja, das ist, haben ja dann noch Marc le und so weiter dabei, die kann man alle ja. aufzählen. Äh, trotzdem, wenn sie Enric Maas holen sollten, heißt das auch, dass äh, Quickstep sich in Zukunft ein bisschen umschauen muss. Was machen die jetzt? Viviani soll ja eventuell auch weg sein, Maas dann dann weg. Ähm, nur mit Ala kann man auch nicht so eine Tour antreten.
0: Ja, also da haben wir schon noch genug Leute. Äh, Kaspar Askren zum Beispiel, George Bennett soll von Bora wohl dorthin wechseln. Ähm, also die werden schon wie immer eine Truppe zusammen... Sam Bennett meinst du, oder? Sam Bennett, ja. George Bennett. George äh, Bennett
1: fährt bei, bei Jumbo.
0: Jumbo. Der Sprinter von Bora äh, soll wohl dahin kommen Also bei äh, Quickstep mache ich mir immer nie Sorgen, dass die eine Truppe zusammen haben, die einige Etappen gewinnt.
1: Zur Not scouten sie einfach wieder die nächsten zehn Superstars, die... In Zukunft alles zerlegen. Sie haben ja jetzt auch wieder so einen jungen Italiener, U23. Den haben sie ja. sich ja auch schon besichert. Also wahrscheinlich muss man sich keine Sorgen machen um, um Quickstep.
0: Nee, das auf keinen Fall.
1: Aber trotzdem, ja, ja spannend, diese Transferdiskussionen. Wir werden auf jeden Fall eine Folge dazu machen. Dann im August. Wenn's ist offiziell Wenn alles offiziell ist, dann können wir das sortieren und wissen dann am Ende auch genau. Ähm, was, was da abgeht. Schauen wir noch ganz kurz äh, auf die heutigen Werte dieser Etappe. Stravazen. und da geht's ähm, ja in Richtung Zielsprint. Ähm, gab es heute nicht die, die Riesensegmente auf, auf Strava, die mit den höchsten Zahlen, aber zumindest zeigt was was in dieser Anfahrt auf so einen Sprint ähm, an, an Watt schon getreten wird. Marco Haller, der hat heute in der Spitze 925 Watt auf der Ziege geraten. Da, das waren so die ja, 300 Meter, bevor es dann in diesen absoluten Sprint reingeht. Ähm, immerhin mit 61,1 km/h und das ist dann schon ordentlich. Also klar, das sind in Anführungsstrichen nur 300 Meter, aber über 300 Meter musst du auch erstmal diese im Durchschnitt äh, 900 Watt treten können. Vor allem ist ja, er wahrscheinlich danach noch schneller geworden.
0: Naja, ich denke eher, ja, dass er, dass er danach rausgenommen hat und die richtigen Sprinter noch mal schneller wurden. Da hat der Jens de Büschere äh, hat, den, hat ah, genau, ja tatsächlich den fünften Platz belegt hat. Das ist ein gutes Ergebnis für ihn und, und Katsusha in so einem Sprint. Ähm, aber man sieht halt, was danach noch danach noch kommt von den, von den richtig großen Jungs und was für einen Job Michael Haller da machen musste, um oder was man für einen Job machen muss generell, um einen Sprint überhaupt in die Position zu bringen, dass er um, um Sieg mitsprinten kann.
1: Aber die sind da alle relativ nah beieinander ja. in diesen Wattwerten. Ja, genau. Simon Clark 800 Watt, Oliver Nersen ja. 770 Watt. Ah, da wurde schon, schon ordentlich reingehauen am Ende. Definitiv Ohne. bei dieser Etappe. Ist ja auch nicht anders zu erwarten bei dem Sprintfinish. Morgen äh, wird es eher weniger für die Sprinter. Es geht in, die, äh, ja, in den Vorbereich der Pyrenäen, die ersten ja. Auswüchse. Aber immerhin zweimal Bergwertung der ersten Kategorie.
0: Ja, der Col de Perissoud, ein, ein richtig klassischer Berg der Tour de France, wird dann gefahren. Der erste Berg geht am Anfang relativ flach los und dann geht es eben los mit dem Perissoud und äh, dann noch im zweiten Berg, auch erste Kategorie, wie du schon gesagt hast, dann noch eine lange Abfahrt. ins ähm, Was meinst du? Wie sieht's aus?
1: Ja, dadurch, dass halt diese lange Abfahrt da ist, ich sehe Nibali noch nicht in der Form, der hat heute auch schon wieder abreißen oh. lassen, hat vielleicht auch nur, um Kräfte zu sparen. Es wäre ja, eine Nibali-Etappe.
0: Ja. ja, im Grunde wäre es eine es sieht mir wie eine Ausreiseetappe aus. Ja, also einfach
1: Ausreißer für einen Sieg, klar, aber vielleicht ist ja. der Nibali dann Nibali dann auch dabei. Also Gesamtklasse
0: Das kann sein, ja. Gebe ich dir
1: recht. Kann er dabei sein, ja. technisch passiert morgen was? Alaphilippe wird es, glaube ich, bei zwei Bergen dieser Höhe ja, dann schon halten, oder?
0: Ja, kann er mitziehen. Es kann auch sein, dass die Gesamtklassmorfahrer morgen nicht alles raushauen, weil am Tag danach also am Freitag das Zeitfahren kommt und die natürlich eher da ein bisschen ihre Kraft sparen wollen, als morgen, sagen wir mal, zehn Sekunden rauszuholen auf irgendjemanden mit dem, mit, äh, wo man sehr viel Kraft auch in der Abfahrt verplempert und dann am nächsten Tag äh, ein Problem zu haben mit den beiden im Zeitfahren.
1: Es gibt einmal diesen Bonus äh, dann oben noch auf dem vorletzten Berg. Ähm,
0: der wird natürlich nur da, relevant, wenn der genau, Ausreißer nicht vorne wegse.
1: Genau, also da gäbe es Bonussekunden. Ja, ja, wenn wenn äh, philipp da tatsächlich mit dem Feld vorne wäre, vielleicht dann so ein Antritt von ihm. Schauen wir mal.
0: Wirklich? Wirklich?
1: Aber ich glaube, der will einfach nur sein sein gelbes Trikot erstmal verteidigen und da Kraft sparen solange wie es geht, um das zu ja. halten. Aber wird äh, trotzdem auf jeden Fall eine spannende Etappe morgen. Klar für die Ausreißer auf jeden Fall und vielleicht probiert so jemand wie wie Badé, wie Port. Vielleicht auch Pinot, die, die ordentlich Zeit verloren haben, alle am Montag äh, ein bisschen Ineos herauszufordern. Ich bin gespannt.
0: Da wird es auf jeden Fall spannend.
1: Jonas, ich wünsche dir noch einen schönen Abend in Freiburg und äh, dann auch morgen eine schöne Etappe. Du wirst dir auch in Freiburg wieder angucken. Ne? Dann
0: schaue ich euch mal an dir noch einen schönen Abend in München. Mach's
1: gut. Bis dann. What's up? Der
0: Radsport-Podcast.